0: Tak, a dneska budeme pokračovat s překvapeních. Já jsem teda doufal, že budu sám, kdo přijde a bude mít překvapení pro vás, tím, že vám přivedu nového a ještě lepšího kazatele, než jsem já, ale vidím, že chválicí kapela mě předběhla a taky upgradeovali, takže vyhráli jste dneska, jste mě předběhli. Ale mám z toho velkou radost, že Boží království roste a posouvá se a že se posouvají chvály, to je super. A o čem mluvím, o tom lepším kazateli, jak si dělám legraci, tak dneska jsem pozval Vytunováka z Rožnova, který tam pomáhá s vedením mládeže, káže na mládežích, na táborech. Tak jsem tak se modlil a říkal jsem si, že je na čase dán prostor i ve sboru a já budu taký předskokan a on to pak doklepne. Takže vzhůru do toho. A jak Dan říkal, tak se věnujeme malým prorokům, trošku zlegracím říkám trpaslíci. Malí jsou, protože mají malý rozsah stránek, ale ten obsah je často velmi velký. Takže to nejsou žádní sádroví trpaslíci, ale jsou to pěkní drsňáci. A Tobíku, když klikneš, klik, tak dnes se budeme věnovat prorokovi Joelovi. Když jsem přemýšlel nad tím, vůbec nad celou tou uh, takovou mojí minisérií těch trpaslíků, těch malých proroků, kterým se chci věnovat, tak původně jsem si říkal, je léto, člověk má víc času nad přemýšlení, může trochu víc zabrouzdat do Bible a věnovat se i pasážím, které třeba normálně si ani nevšimne, že tam jsou, anebo jenom tak přeletí. A tak jsem si říkal, tak to bude takové jako taková fajn série kázání, taková jednoduchá. Ale abych se vám přiznal, tak každý ten malý prorok je teda hodně velký a je to pro mě takový zápas, vybojovat vždycky to téma, které pro nás je aktuální. Věřím tomu, že každá z těch knih a každá z z těch pasáží obsahuje nějaké aktuální poselství pro nás dneska. Přestože je to dva a půl tisíce let staré, tak stejně je to pořád pro nás aktuální, protože to boží slovo. Ale někdy je to zápas, někdy je to boj, najít to, co nám Pán Bůh říká. A já jsem byl překvapený tím, že Jol nesklamal, pán Bůh nesklamal a že zase se z toho vylouplo téma, které je pro dnešní dny aktuálnější než možná někdy jindy. Tak ale pojďme do Joale. U Joale je to náročné v tom, že my vlastně nevíme přesně, kdy žil a kdy to proroctví bylo vyštěno nebo napsáno. Jestli to bylo před exilem do Babylona, do Asýrie nebo po něm. Neumíme to úplně přesně Zařadit. V čem je to zvláštní, proč většina biblických knih se nějakým způsobem zařadit dá a dá se nějakým způsobem vztáhnout nějaké události? V Bibli většinou i to, že něco není konkrétně dané, tak má svůj význam. Když máme příběh, který není úplně konkrétně zakotvený, tak to častokrát znamená, že je to něco obecně platného. Něco, co si máme vztáhnout k sobě do té doby, ve které momentálně žijeme a zkusit to zařadit do věcí, které jsou kolem nás. Něco, co je takové univerzální. To jméno Joel je zase taková zkratka a je to, znamená to hospodin je Bůh. Je to přímo vyznavačská formule. Když Izraelci chtěli vyznat, že, bu, že jejich Bůh je hospodin, tak právě tohle to zaznělo. Hospodin je Bůh. Nebo to taky může znamenat zvolání a modlitbu Hospodine Bože. Je zajímavé, že to je jméno velmi blízké jménu Eliáš. Je to vlastně taková přesmička. Eliáš totiž znamená můj bůh je hospodin. V podstatě je to totež jenom obrácení. A trošičku to ukazuje, že Joel mluví k Izraelcům v době, kdy jsou ovlivněni bálovým kultem. Protože jestli si vzpomenete na Eliáše, tak jeho jeden z velkých zápasů. Byl nahoře, jak říkají moje děti, karamel, ale správně to karmel. A tenkrát tam vlastně bojoval s bálovými prorokama. Ale ten bálův kult byl bohužel přítomný v té době často v mnoha érách, v mnoha obdobích. A bál byl bohem deště úrody. Proto možná ty kobylky, aby pán Bůh ukázal, že on je ten, kdo opravdu má vládu nad úrodou a nad požehnáním pro Izrael. A tady ta kniha byla pravděpodobně určená pro bohoslužbu v den pokání kdy středem toho všeho měl být půst a pokání před Bohem. A komu to adresuje? Všem starším obyvatelům země, Jeruzaléma, Svaté hory. Dokonce v jednu chvíli produkuje i zvířatům a zemi samotné. Tak ale pojďme se na to podívat. Já to načnu a jak jsem říkal, Vítě to doklepne. V první kapitole, když se na ní podíváme, klik, tobiku, tak co tam máme? Slyšte to, starší. Pozorně naslouchejte všichni obyvatelé země. Stalo se něco takového za vašich dnů anebo za dnů vašich otců? Vypravujte o tom svým synům a vaši synové svým synům a jejich synové dalšímu pokolení. Co bylo po housenkách, sežrali kobylky. Co bylo po kobylkách, sežrali brouci a co bylo po broucích, sežrala jiná havěď. Jo, tady popisuje katastrofu, která v té době zasáhla Izrael. Něco velmi brutálního. Sice kobylky v té době lítaly a požírali, a požírali úrodu docela často, tak tohle byla katastrofa, kterou nikdo z nich nečekal. A jak se tady píše, nikdo to ani nezažil. Je to něco, co nás úplně přesahuje. A kobylky pro zemědělce nebyl jenom nějaký neúspěch, ale bylo to něco životně důležitého. Když jsem si říkal, čemu přirované obelky, do- obelky v dnešní době, tak jsem si vzpomněl na svoji ženu, která teďka tento rok permanentně bojuje se slimákama. A možná zahrádka řívíte, co se teď děje za katastrofy na našich zahrádkách. A vidím, že někteří kývají. <laughs> a já jsem žádný zahradník, jo? moje žena teda zahrádku miluje. A furt tam mučíme nějaké slimáky a snažíme se je zlikvidovat. A teď si představte, že těch slimáků by bylo milionkrát víc a měli křídílka. Je to dost odporná představa, že? Ale snažím se vám to nějak připodobnit. A problémem je, že u nás, když nám na zahrádce slimák sežral nějakou kvítku, tak my si zanadáváme a řekneme si, no tak to jsem chtěl vypěstovat, tolik práce jsem nad tím strávil. Tenkrát, když přeletěli kobylky a sežrali všechno, co přišli, tak to pro zamědělce neznamenalo jenom neúspěch, ale byla to neúroda, Neúroda znamenala hlad a hlad znamenal smrt. Byla to katastrofa, která se dotýkala velmi elementárně a základně každého člověka. Bylo to něco neskutečně trestného, když přiletělo také obrovské hejno kobylek. Jenom si vzpomeňte na Egypt, který tím byl potrestán. Všechno je pryč, se tam píše, rozbořené sípky, uschlo obilí, všechno bylo jako spálené a zastavala se dokonce i bohoslužba. Lidé neměli vůbec nic a dokonce ani neměli nic, co by mohli přinést do chrámu jako oběť. Všechno se zastavilo, všechno bylo zničené. Když přemýšlíme nad kobylkami a pojmenujeme si jiným způsobem, třeba jako přírodní pohromu, tak najednou nám to začíná rezonovat docela hodně s naším životem a s naší dobou. Já jsem Joale vybíral před dvouma týdny a před týdnem jsem si ho pojmenoval a pak začaly všechny povodně, které máme kolem sebe. Takže jenom si podívejme kolem sebe, co se děje. Tobíku klik... To bykuju, nespíji. A že jo, je to měsíc asi, co přiletělo tornádu na Jižní Moravu. Další klik. Pak tady mám fotku z Německa, to byla pro mě nejbrutálnější, kdy opravdu povodně vzali nejenom pole, ale i kusy měst. Tam dokonce tady ta povodeň semlela i jeden zámek celý. No a jedna velká pohroma, která nás zasáhla, a na kterou možná někteří začínají zapomínat, teda dokud nenoste nožku na, rožku na puse, tak je celý ten rok a půl s covidem, kdy zemřeli tisíce lidí a spousta dalších lidí skončila v nemocnicích a o to celou naši společnost. Takže jak vidíme, těch různých pohrom se tady prohadálo docela dost, některé nás ještě dotýkají. A když klikneme dál, klik to by... Tak pro Izraelce ta kobylková pohroma byla opravdu drsná. A, ale nebylo to všechno. Prorok Joel popisuje všechno to, co se děje, jak země je zpustošená, vyzývá lidi, aby se tomu nějakým způsobem postavili a varuje. A v druhé kapitole ale mluví potom dál a varuje, varuje před jinou pohromou, před armádou, která bude jako kobylky. Oni se asi tenkrát představili Asyřany, Babyloniany nebo jiné obrovské národy, které obklopovaly, které měly obrovské národy, teda obrovské armády. Pojďme se podívat. Před ním je oheň žírající, před tu armádou, ne před Bohem, ale před armádou. Za ním je sežehující oheň, plamen. Před ním je země jak zahrada Eden, za ním poušť, pustošený kraj. Vyváznout před ním nelze. Vzhledem připomíná koně, je jako jízda v divém cvalu. Jako hřemící válečná vozba poskakuje povrcholcí hor, praská jako ohnivý plamen, když žírá strniště. Joel varuje před tím, že kupolky nejsou všechno, že to je jenom obraz ještě větší pohromy, která přijde. Pravděpodobně nějaké armády, možná je to dokonce obraz apokalyptický nějaké vzdálené budoucnosti. Ale Izraelci v té době si určitě představili všechny ty armády, které v té době už prošly nebo se nachystaly na Izrael. Když si představíte obrovské armády, kterým nemáte šanci se ubránit a které vás napadnou, tak je to pocit velmi drtivý. Ale pak jsem našel ještě lepší obrázek, který přesně vystihuje to, co je napsané v těch verších. A je zajímavé, že ten obrázek si tenkrát Izraelci nedokázali představit. Víte, co to je? Ono to není možná dobře vidět. Ano, je to Hiroshima. Hiroshima po, po výbuchu atomové bomby. A v podstatě to velmi přesně popisuje popisuje, nebo ukazuje ten verš. Oheň zžírající a za ním sežehojící plamen. Před ním země jako Eden a za ní poušť a zpuštošený kraj. Je pozoruhodné, že by byla některé obrazy, které používá, tak v té době Izraelci si trochu dokázali představit, co to znamená. Vypálené pole, vypálené domy. My si to dokážeme představit ještě přesněji. Takže je tu varování před tím, že ta pohroma kobylková se může ještě přelít do nějaké větší pohromy. Ale nezůstává ten uvarování o těch těžkých věcích, ale uh, prorok Joel mluví o tom, jak se tomu všemu postavit. A mám tady čtyři myšlenky, uh, které prorok Joel v první kapitole píše, mluví, prorokuje, co máme dělat, když zasáhne nějaká katastrofa do našeho života. A nemus to být jenom celonárodní. Může to být nějaká osobní. Těžkost, problém, osobní a katastrofa, s kterou musíme nějak bojovat. Takže mám tu čtyři typy, které vlastně říká Joel. Tak pojďme dál. První. Kněží, opásejte se k naříkání. Kvílejte sluhové oltáře, vejděte, nocujte v ženěných suknicích sluhové mého boha. Neboť dům vašeho boha je zbaven obětních darů a úliteb. Takže ne, nechci po vás, abyste si schánili ženěné suknice, a, ale co je zajímavé, tak ono to celé začíná slovesem opásejte se. A to není úplně běžné sloveso. Většinou se používalo ve chvíli, kdy se měli lidé připravit k boji, k nějakému zápasu, dlouhému pochodu a tvrdé práci. Že když člověk se setká s takovouto katastrofou a ze za začátku možná je tím úplně paralyzovaný, tak by neměl u toho skončit. Ale měl by hledat sílu k tomu, aby... Aby se tomu nějakým svém postavil. Aby se opásal. Opásal se k modlitbám. Opásal se k tomu, že hledá Boha. Opásal se k tomu, že možná volá, naříká k Bohu. Ale nenechá to jenom pře sebe přejít. Druhá, druhý verš. Klik. Uložte půst, svolejte slavnostní schromáždění. schromáždíte starší, všechny obyvatelé země do domu hospodina svého Boha a upěte hospodinu společně hledejte Boha. Takže nejenom, že se máme postavit aktivně k tomu, co se děje, aktivně ve smyslu hledání Boha a modliteb, ale společně. Já mám moc rád modlitební řetěz, který máme ve sboru, možná to někteří nevíte, ale ve sboru máme SMS-kový modlitební řetěz, který někdy se zasykává, někdy nefunguje, ale stejně ta myšlenka je geniální a krásná, že člověk, když potřebuje skutečnou pomoc, tak může dát vědět celému společenství a společně se zvedci modlit. Kamarád se mě ptal, jaký v tom vidím význam, jestli to jako silnější a mocnější než modlitba jednotlivce. V něčem určitě ano, myslím si, že v tom je duchovní význam a síla, ale myslím si, že je v tom i obrovská síla toho, že to společenství a církev se může na něčem sjednotit. Že když něco prožíváte, tak vy nejste sami několikrát jsem ten řetěz využil a když Miriam byla v nemocnici s trombózou, a vždycky to pro mě bylo hrozně silné v tom, že jsem věděl, že nejsem sám. Že jsou další lidé, kteří se modlí, že je společenství, které za mnou stojí. Takže společně. Třetí verš, klik, to by. Jolo čtvrtá kapitola, to jsem přeskočil třetí kapitolu, protože tu nechávám Víťovi, jako třešníčku. A tam se vlastně mluví, tam hospodin mluví o tomto. Schromáždím všechny pronárody, sveduje do doliny Jošafatu, to je hospodin, bude soudit a bude je tam soudit kvůli svému lidu, kvůli svému dědictví, kvůli Izraeli, ho rozehnali mezi pronárody. A dál to pokračuje. A celá ta čtvrtá kapitola je v podstatě o závěrečném soudu, soudu nad národy a předtím je to v podstatě o soudu nad Izraelem Myslím si, že když se někdy setkáme s nějakou katastrofou, něčím těžkým, co se děje kolem nás, tak bychom měli přemýšlet nad tím, že jsme tady dočasně. Že jednoho dne přijde soud, že jednoho dne se to všechno uzavře. Že jednoho dne Pán Bůh všechno sečte. Mělo by to být pro nás vždycky připomenutí toho, že tady nejsme definitivně a úplně doma. Že tady jenom procházíme. A jednoho dne i kniha tady té planety a se zavře. A bude něco nového. Pán Bůh to všechno sečte, spočítá a bude nový začátek. Ale je to určité varování, aby jsme na to nezapomínali, že jsme tady dočasně, že se to nemáme zabydlet a že o spoustu věcí, na, kterých, na které se spoleháme, můžeme přijít. Takže je to varování a upozornění na naši dočasnost. A poslední poslední verž, klik Tobyku jsem si vypůjčil z Lukášova evangelia. Nikdy totiž máme u různých katastrof tendenci se ptát, kdo zhřešil. A, v, a ve starém zákoně to bylo celá běžné. Například v knize soudců to tak bylo pořád. Někdo zhřešil, národ, přišli a, dobyvatele, kteří je prostě splundrovali, volali k Bohu, přišlo odpuštění, nový začátek. Je zajímavé, že v Joalovi se vůbec neřeší konkrétní hřích, konkrétní problém. Jenom se tam naznačuje. Naznačuje se, kdy v, první, v prvním kapitole, pátém verši, Joao mluví, vystřízlivějte opilci a plačte. Kvílejte všichni pijani vína, že je vám mladé víno otrženo od úst. A potom později se mluví o tom, že se máme navrátit do hospodinu. Někdy je to o tom, že člověk opravdu od Boha odešel. A cítí se možná v tom odejití, jako kdyby se opil. Pracuju s mladýma lidma, už jsem bohužel mockrát viděl lidi, kteří od Boha odešli a cítili se úplně opilí svojí svobodou. Tím, že konečně jim nikdo nic neříká, tím, že konečně nemusí dodržovat žádné pravidla, tím, že můžou pít, brát cokoliv, co je baví, spát s kýmkoliv, s kým chcou. Je to taková, takový moment opilosti vnitřní. Ale tady je velké varování, že jednoho dne přijde vystřízlivení z toho všeho, když člověk žije bez Boha. Jednoho dne narazíme na to, že naše skutky mají nějaké následky. Jednoho dne budeme muset skládat svoje, všechno, celý svůj život před boží soud. Je to varování. Ale není tu zmíněné z čeho konkrétně. Když se učeníci právě ptali Ježíše na konkrétní katastrofu, která se tenkrát stala, tak jim odpověděl velmi zvláštně. Tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích. Jejíž krev, smysl Pilát krví jejich obětí. Prostě Pilát z nějakého důvodu se naštval, no spíš Galilejci asi dělali problémy, oni byli takoví. A pobyl, povraždil velkou část z nich, možná dokonce při nějaké bohoslužbě, při nějaké oběti. A Ježíš jim na to řekl, myslíte, že to Galilejci byli větší hříšníci než ostatní, že to museli vytrpět, že se to stalo? Ne, pravím vám, ale nebudete ličinit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo si myslíte, že těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní? Ne, pravím vám, ale nebudete ličinit pokání, všichni právě tak zahynete. O čem to tady Ježíš mluví? Tak jako docela drsně ostře. On mluví o tom, že nemáme hledat konkrétní hříšníky, kteří můžou za nějakou katastrofu. Ale máme se podívat do svého vlastního srdce. Že ta katastrofa je jenom ukázka toho, že tento svět není dokonalý, že je poznamenený hříchem, že je padlý. A že to se týká každého z nás. Dokud jsme nenašli Krista, tak jsme byli nedokonalí, padlí, hříšní. A častokrát se k těm hříchům vracíme i dnes. Častokrát od Boha utíkáme i dnes. Častokrát potřeboval tu boží výzvu, když jsme se k němu vrátili. A zapomínáme na to, z čeho všeho nás vysvobodil. Někdy si myslíme, že to naše pokání, když jsme vyznali Ježíše jako svého pána a krále z nějakých konkrétních hříchů. Ale já si myslím, že si musíme uvědomit, že to bylo z toho, že jsme žili bez Boha, že to je ten hlavní důvod, ta hlavní podstata. Ten prvotní hřích, takový ten obecný nám říká, abychom nebyli překvapeni nebo šokováni z té tragické vady, která tkví v nás všech. Lidé nesmí propadat najivitě, pokud jde o společenské zlo, ani by neměli marnit čas tím, že z něho budou někoho obvinovat. Včetně sebe sama, své matky, svých rodičů. Nejde o obvinování, ale ozdravení. uzdravení. Nemůžete něco léčit, dokud jste nepoznali, že to existuje. To je citát od Richarda Rora. Mně se to moc líbí v tom, že si potřebujeme vrátit častokrát do z čeho jsme byli vysvobozeni. A nebyly to jenom nějaké špatné věci, co jsme dělali možná někdo za sebou měl hroznou minulost, možná někdo ani nic špatného velkého neudělal. Ale už jenom to, že jsme žili bez Boha, že jsme dávali prostor ve svém životě zlu a hříchu a že to byla, byla příležitost pro to, aby se jednoho dne rozvinulo něco, co nás pohltí, tak to je to, z čeho máme činit pokání. Takže co máme dělat s tím, když se setkáme s nějakou katastrofou? opásat se, být v tom aktivní, i v té modlitbě být aktivní, společně nebát se poprosit druhého pomoc, uvědomit si, že je to varování před tím, že jsme tady dočasně a že jednoho dne přijde soud a celá ta země se uzavře tady. A častokrát je to výzva k pokání, výzva k tomu, aby jsme se uvědomili, že Bůh nám odpustil a že máme žít v pokoře před Bohem. Ne někoho jiného odsuzovat, ale hledat ve svém srdci, jestli Bůh něco nechce dělat s námi. A tady dávám prostor vítěvi.
1: Tak moc díky, je to obrovská čest pro mě. Já už ani nevím, co tady mám dál říct, já mám pocit, že to všechno řekl, že, že už je to všechno jako hotové. A mám tady uh, druhé kapitoly Joela, tak jestli můžu, klik. <laughs> Já už začnu číst. číst. A proto t- ještě teď, pravý hospodin, Vraťte se ke mně celým srdcem svým, s postem, pláčem a truchlením. Rozstřenete svá srdce, a ne své. K hospodinu svém bohu vrátte se, je přece milostivý a soucitný nesmírně trpělivý a velmi laskavý, a který odzval pouští. Kdo ví, třeba se rozmyslí, lítostí a požehnání nám zanechá, aby zas byly moučné oběti a ulitby pro hospodina vašeho Boha. A já bych se tady chtěl sdílet o pokání, o tom, jak, jak je to důležité. A ve starém zákoně vlastně bylo běžné, že vidíme to u, hlavně u krále Davida, že roztrhl svůj plášť a posypal se popelem, ohlil si hlavu. Ale Jol tady říká, že vlastně záleží na srdci. Záleží, jestli opravdu celé naše srdce a jestli opravdu chceme změnit svůj, svůj postoj. A e, mám tady, že Jolovi by bylo jasné, že už to není o tom vnějším, o tom vnějším, jakože že prostě roztrhnou plášť a ale že to je ovnitření. Nechci říct, že David to dělal nějak špatně. Není to špatně, ale on věděl, že to záleží na srdci. A právě v Novém zákoně už se to objevuje, že záleží na srdci. Klik. A on tady je definici pokání, kdy z The Baker Encyclopedia of the Bible, kdy pokání je doslova změna mysli, která se netýká osobních plánů, záměrů či přesvědčení ale je spíš změna celé osobnosti a přechod od hříšných skutků k Bohu. A to, mám tady i další definici, že pokání je proces, ve kterém jednotlivec přesně rovává svůj mysl a vůli pryč od hříchu a směrem k Bohu. A jak už říkal Tom, tak pokání potřebujeme. Ježíš to říkal, že potřebujeme k věčnému životu pokání. A mám tady i ma- z Matouše, neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vražděci zložství, smělstva, krádeže a lživá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka zne- znečišťují, ale jíst neumitýma rukama člověka znečišťuje. Matouš 15, 19 až 20. A jednání ať už spontánní, nebo naučené pramení z našeho nitra. A nestačí pouhá změna intelektu našeho, myšlení, ale celého srdce. A jak se budeme... Na život dívat našem vnitru, určuje, jak se budeme dívat na, to, na ten život. Tak je klik. A pak mám tady, na všechny lidi pak vyli svého ducha. Vaši synové i dcery budou prorokovat, vaši starci budou sny a vaši mladíci vydat vidění. Ano, i na otroky a otroky vyli svého ducha o nějakých dnech. Ukážu zázraky na debi i na zemi, krev a oheň a stoupající dým. Slunce zakryje tma a měsíc krev, než přijde veliký a hrozný v den. Každý, kdo vzývá hospodinové jméno, však bude zachráněn. Jolo tři jedná, až 5. A tady vlastně můžeme vidět, že Bůh plánuje, plánoval to vylití ducha opravdu na každého člověka. Že už nezáleželo na to, jestli jste ten prorok, ale že opravdu chtěl, aby všich, každý, i ten otrok, i ten svobodný Všichni, aby mohli prorokovat. A, a strašně se mi líbí ten konec, že tam je každý, kdo vzývá hospodinové jméno, však bude zachráněn. Tak můžeme vidět, že každý, kdo přijal Boha a udělal to spasení, tak, že bude zachráněn. A mám tady ještě s Galackým, kde vlastně Pavel to skoro opakuje. Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali božími dětmi. Všichni, kdo jste pokření, do Krista jste se do Krista oblékli, nejde už o to, kdo je žit nebo řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena, všichni jste v jedno, jedno v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste si mě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení. Galackým 3:26 26 až 29. A ve starém zákoně vlastně Bůh mluvil z Krista ty proroky. Ale teďka už můžeme zažít, že ke ka- každému Bůh může mluvit. A nezáleží vůbec, v jaké situaci jsme, kdo jsme, Tady, že, že otroci budou mít, že všichni, úplně všichni, můžou slyšet Boží hlas. Takže t- každý, kdo bude činit pokání, a tak vlastně bude zachráněn. A já e, jsem student a d- dělám jako brigádu, že rozdávám letáky, což je taková nevděčná práce. Polovina lidí vás nemá ráda, polovina vás jako miluje, že, když tam přijdete a dáte tam ten letáček. A já jsem šel a tak jsem se ptal Boha na to kázání, co, co mám říct. A on mi ukázal takový dům, jak kolem něho už chodím tři roky, už to tři roky dělám. Ano, klik. A, a vždycky, když kolem du, tak vidím, že to je jako celkem pěkný dům. Jako není to úplně přesně tenhle, to jsem dostal zákaz, <laughs> ale vypadá tak nějak podobně. Tak je to pěkný dům, všechno tam je pěkné, akorát tam byla taková milá babička, která už asi umřela a má takového syna. A ten syn si půjčil bagr, má tam bagr, ještě má na zahradě spoustu dlažebních kostek a prostě to vypadá, má i plod dál všechno, to vypadá, že bude rekonstruovat, bude opravovat ten, ten dům, ale už dva roky se tam nic neděje. Dva roky už na zahradě stojí bagr a, furt, a i ty kachličky už tam rok, rok stojí. I ten plod už půl roku tam je sundaný, ale pořád se nic neděje. A tak vás si pozbudí, že možná Bůh chce, chce, abyste udělali ten krok. Řekli, jo, chci, chci tady postavit ty uh, dlažební kostky, nový chodník. Znovu tam dát ten plod a znovu to obnovit říct, bože, prosím, udělal jsem spoustu špatných věcí, ale já nechci tady dva roky, aby mi tam ležel bagna na zahradě a nic se vlastně nestalo. Ale chci, ať opravdu, opravdu budu, budu činit pokání a opravdu budu dělat, udělám ten krok dopředu. Tak jo, to je mě vše, já se ještě pomadlím, jestli můžu. <laughs> Tak jo, pane, já tě tak prosím za to, i za sebe, pane, ať opravdu můžeme občas rekonstruovat. Možná se častokrát bojíme, co to bude mít za následky a možná si potřebujeme uklidit ve svém srdci, jako s tím domem, se tak prosím, pane, ať opravdu si můžeme uklidit, zastavit se a, a říct, bože, já chci, chci ty dlažební kostky znovu dát na ten chodník, ať je tam pěkná cesta a chci ten bagr použít, ať opravdu tam je pěkná zahrada. Chci se tak, prosím, pane, ať opravdu, a i za sebe, pane, ať opravdu můžeme činit to pokání celým srdcem, díky, že už, to ne, že už nemusíme sypat popel na hlavu a trhat oblečení, ale že opravdu stačí jenom upřímné srdce. Chci se tak, pane, prosím. A dotýkej se nás, měň nás, bož nás, ať opravdu tě můžeme následovat celým svým srdcem. Tě tak prosím. Amen.